0: Buenas tardes a todos, les saluda Indiana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio en el programa de hoy eh, estaremos conversando con Estefanía Salazar quien ya es eh, parte de la familia de Inspirarse pero en esta ocasión nos va a hablar en nombre del foro 2030 ya del cual ella es coordinadora general este foro es organizado principalmente por capacitarse y eh, vamos a hablar con Estefanía sobre toda la agenda que trae el foro, quiénes son los participantes los conferencistas, y creo que va a ser una agenda interesantísima para poderse actualizar a nivel de la región de todo lo que está sucediendo alrededor de la sostenibilidad. Pero antes de hablar con Estefanía, queremos saludar y agradecer a quienes hacen posible que este programa salga al aire, específicamente a todo el equipo de Radio Comunidad, a el señor Elías Santana y además a todo el equipo que forma parte de el Cuerpo Técnico y Administrativo de Radio Comunidad y además también queremos saludar a Jorge Alvarado y Asociados quien a través de su firma prestadora de consultoría tributaria fiscal y corporativa y su programa Con B de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio para conocer más a Jorge Alvarado y Asociados pueden visitarlos a través de jorgealvarado.com.be y en Instagram ubicarlos por arroba jorgealvarado.bz y arroba con B de Bienestar Recuerden que el momento en que lo deseen pueden volver a escuchar este programa y cualquiera de los episodios de Inspirarse Radio a través de su reproductor de podcast favorito. Nos pueden encontrar en Evox, Spotify, Google Podcasts, iTunes. Y si es así y nos están escuchando por estas, eh, estas ventanas, estos espacios, les agradecemos enormemente que ya en este momento le den like, lo comenten, lo compartan y nos apoyen en la generación de nuestro contenido. Les recordamos, bueno... Ya tenemos por acá a Estefanía Salazar. Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes.
1: <risa> Buenas tardes, Ileana, y a la audiencia que nos escucha. Gracias por este espacio nuevamente.
0: Sí, además, súper pendiente desde hace días de poder conversar. Y bueno, nuestra audiencia, la mayoría, eh, buena parte de nuestra audiencia está en Venezuela y en algún país de la región en donde el tema de conectividad no siempre nos acompaña. Esta es una de estas entrevistas que si nuestra audiencia supiera todo lo que ha sucedido alrededor de, de esta iniciativa, eh, se reirían con nosotros. Pero bueno, lo estamos logrando y aquí está la entrevista a disposición y sobre todo con muchas ganas de saber sobre el, el espacio, el tercer foro online 2030 ya, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre y que hablará sobre objetivos de desarrollo sostenible en la gestión empresarial. Cuéntanos, eh, Estefanía, ¿cómo, cómo es la agenda en general, cuál es la, la invitación que se está haciendo desde Capacitarse, y además cuando hablábamos veíamos que habían varias organizaciones alrededor, que evidentemente no es solo Capacitarse y su equipo el que está eh, empujando esto, sino con el apoyo de varias organizaciones. Cuéntanos un poco más sobre la agenda del foro. El foro
1: 2030 puntocom es una iniciativa que se realiza desde el año 2018, como saben los oyentes, eh, todos tenemos una meta común, pues cuando digo todos, todos los, plan, eh, todos los países del mundo, que es el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Esto es un mandato que fue aprobado entre todos los países en el año 2015 en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. Esto se traduce en que, todos desde nuestros espacios, sean los estados, sean empresas, organizaciones no gubernamentales, estamos llamados a hacer todo lo posible para el cumplimiento de esta agenda. Eh, por supuesto, eh, no es simplemente no es simplemente como colgar, ¿sabes? colgar una, una lista de mandamientos y, y decir, este, esto, 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 no, sino que el cumplimiento de los objetivos indica una se implica indicadores, implica procesos, personas y, este por supuesto, aprendizaje. Por eso en 2018 comenzamos en capacitarse, que es el centro bueno, primero de su tipo de información eh, ejecutiva en línea de en sostenibilidad en, en el mundo hispanohablante, comenzamos a realizar un evento abierto y gratuito para que todas las personas interesadas y organizaciones interesadas pudieran a su vez escuchar actores relevantes que tienen que decir sobre estos objetivos y sobre, sobre todo esas recomendaciones prácticas que, tenemos que, que podemos recibir para podernos llevarlos a la tierra, llevarlos al día a día. Entonces, en este caso, en esta edición, en esta tercera edición, que como bien dijiste se va a realizar en línea en el portal www2030 treinta ya, ya como 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 suena uh -huh. punto .com eh, vamos a reunir a un total de eh, nueve, nueve panelistas y conferenciantes de diferentes países de América Latina en torno a el lema o el lema de este año que es los ODS para el mundo post-COVID uh -huh. por obvias razones eh, la pandemia también significa cambios, no significa que los ODS se dejan de digamos, estar vigentes, sino que hay una serie de cambios que aprender y asumir para poder continuar su seguimiento. Entonces, eh, ¿esto en qué se traduce? Bueno, son dos días de, de foro. Eh, el primer día, el miércoles 18, es una jornada de tres horas, eh, desde la mañana de Venezuela, desde las 10 de la mañana de Venezuela hasta aproximadamente la una de la tarde, y el siguiente día es una jornada vespertina. de las 3 de la tarde, hora de Venezuela... ...hasta las seis de la tarde... ...o también hora de Venezuela, aproximadamente... ...¿qué tenemos?... ...¿cuáles son los temas claves?... ...tenemos... Uh -huh. eh, ...estado de los ODS... ...es decir que vamos a tener a la representante... ...del programa de las Naciones Unidas... ...para el desarrollo de República Dominicana... Eh, ...quien... ...Inca Máquila... ...quien... ella eh, nos va a, a decir desde la perspectiva de las Naciones Unidas... ...la perspectiva oficial cómo estamos en los OMS uh -huh. y a, este cómo la pandemia de alguna forma ha incidido en sus tendencias hasta los momentos, hasta los momentos, corrido. Claro. A ellas, a Inca, tenemos escucharemos también una conferencia sobre eh, perspectivas para el año 2021, es decir, cómo eh, desde el, los grandes temas de mega tendencias, uno de ellos, por ejemplo, es la transformación digital, cómo... Eh, qué temas tenemos que tener en cuenta para desde organizaciones, eh, personas pues, que van a partir del año que viene, que vamos a tener que tener como que en el ojo, en la mirada, para seguir en mm -hmm. el cumplimiento eh, de los ODS. Y este, a ellos, con ellos, se, esta conferencia la va a dictar Fernando Legrand, quien también ha sido entrevistado, ha sido parte del, de los entrevistados inspirantes. Sí. <risa> Y eh, eh, A ellos nos acompañan dos, eh, dos paneles, o sea, es decir, dos, que son la reunión de, de personas, de experiencias, de diferentes países de América Latina. Uh -huh. El primer panel se trata de, o, o va a traer, o va a tratar, eh, la integración de los ODS en estrategias de sostenibilidad. Es decir, cómo se comen los, cómo se comen esa Agenda 2030 en el día, de la, en el día a día de las empresas. Que hay varias formas, claro. hay varias formas y hay varias eh, hay, este, ya, ya es parte de un procedimiento, pero vamos a saber cómo se está haciendo en claro. este caso son experiencias de eh, un importante banco de Perú, una aseguradora el banco de Perú Scotia Bank, Perú eh, de San seguros de Argentina que es una, una importante empresa aseguradora de esa región y de este país, perdón y de eh, la corporación CMEO que es una corporación eh, una empresa una gran empresa familiar eh, activa en, en Guatemala y en diferentes países de Centroamérica el cuarto y último panel es, eh, es, va a estar dedicado a un tema que digamos en Venezuela todavía estamos en tú lo, no sé si compartes esa empresa familiar <risas> pero que son las finanzas para la sostenibilidad es decir, cómo podemos aprovechar los instrumentos que da el mercado bursátil, las inversiones, para financiar, para hacer realidad todos los proyectos en sostenibilidad, ya no sé con objetivos de desarrollo sostenible o con, otro, o con otros ámbitos.
0: Qué interesante. Entonces, aquí
1: nos, va, nos van, van, a conversar con nosotros eh, tres ponentes de, y, y, y que este es un mundo en verdad muy también también muy rico, muy muy variado, que está tan, ya está nativo en, en América Latina. Por ejemplo, vamos a tener a Eduardo Acertoa, de quien es de Colombia, de Medellín. Él es el jefe para América Latina de la, una ONG eh, internacional reconocida por las Naciones Unidas, que se llama Principles for Responsible Investment, o sea, es decir, los principios para la inversión responsable. Mm este a él lo van a acompañar eh, dos eh, dos personas una de un banco mexicano que ya tiene una dirección de inversiones responsables y eh, de un el banco mexicano se llamaba norte y eh, de um, una o otra OMG que se llama Mesa para Inversiones Responsables que está en Paraguay entonces este vamos a llamar, este cosmo, este este eh, este cosmo que implica esta, eh, el, el mundo de ese como como pueden ver es muy variado y desde la creo que desde la comodidad de de, de nuestras casas estamos desde el año 2018 cuando empezamos es una una oportunidad en verdad eh, muy es eh, muy valiosa para uno como hacer preguntas directas a los especialistas, ver ese intercambio tan mágico que sea uno, una entre uno y otro y tener más claro el panorama sobre a dónde tenemos que ir, sobre a dónde tenemos que, qué es lo que tenemos que hacer, eso no lo podemos hacer solos, claro. no lo podemos, nadie puede estar actuar solo en materia de sostenibilidad, en alianzas mejor y creo que este, este foro es un gran un gran una gran oportunidad para realizarla. Y además que han sido otros eventos similares, hay que decirlo. Sí,
0: claro, y además eh, creo que una de las cosas que, que rescataría, bueno, por un lado agradecerte todo todo el esfuerzo en resumir lo que va a ser esta superagenda en estos escasos 10 minutos que, que tenemos hablando, pero Ajá. además eh, reconocer la, la complejidad de los contenidos, porque no es solamente... Eh, y creo que es uno de los grandes valores eh, de, que, que desde capacitarse y desde el foro pueden ofrecer como ya ustedes tienen un periodo recorrido eh, haciendo lo que es aprendizaje a distancia, todo lo que es el tema de, de acercamiento a herramientas digitales y también reconocer cuáles son como que las bondades y, y la, el sacar el mayor provecho a todo este tipo de herramientas también saben de qué manera se puede complejizar para hacerlo más atractivo, una agenda de este tipo, y no solamente quedarnos en contar la historia, sino ir un poco más allá, y creo que, que lo logran. Me parece súper interesante, sobre todo el tema de finanzas para las para los ODS, porque uh -huh. sí, en efecto, creo que algo hemos, hemos leído, o, o desde Venezuela poquito o mucho podemos conocer de experiencias de otros países, pero sí me parece súper relevante, ponerlo como también para que las organizaciones de toda la región reconozcan experiencias de otros países y ver de qué manera se pueden eh, eh, soportar y fortalecer sus gestiones. Eso yo creo que de verdad muy interesante todo el bloque, toda la agenda que, que nos estás proponiendo. Además, yo sé que el, la participación de Fernando y seguramente la participación de la persona del PNUD va a ser muy rica. Sobre todo me, me da mucha curiosidad lo que vaya a, a decir Fernando en términos de, de aprendizaje digital y de cultura digital en las organizaciones, sobre todo en este tema post-COVID, que ha sido uh -huh. creo que uno de los grandes retos que estamos asumiendo todos. Y me voy a unir a una de las cosas que tú comentabas previo, ahorita vamos a hacer una pequeña antesala y luego quizás eso terminamos profundizando un poco más en la siguiente parte, pero comentabas que bueno, que esto no lo podemos hacer solos y en general en... en cuando se habla de sostenibilidad, creo que uno de los principios es el principio de, la, bueno, no lo creo, lo, lo de ese 17 ya lo dice, eh, uh -huh. alianzas para el desarrollo, y creo que acá vamos a hacer un énfasis en este montón de actores que están alrededor, porque, bueno, hemos comentado el PNUD como participante, una serie de organizaciones privadas, bancos, eh, como conferencistas, representantes en las conferencias, pero Alrededor del foro, ¿qué otras organizaciones están empujando y sentados con ustedes eh, diseñando y apoyando de alguna u otra manera que el foro se lleve adelante?
1: Eh, gracias por esa pregunta sobre las alianzas. Eh, eh, en primer lugar, el foro es producto de, eh, del auspicio de DirecTV Latinoamérica, es decir, a través de su este su división encargada de responsabilidad social y sostenibilidad, que es Generación DirecTV. Eh, también, el, aparte de ellos el foro es producto del apoyo institucional de Centrarse, que es una gran organización en, en Guatemala, dedicada a, la, a, a una organización no gubernamental guatemalteca, que a su vez es una confederación de empresas relacionadas o interesadas en el impulso de la responsabilidad social eh, es, eh, se, llama, se así se llama centrarse este, y una serie de, de aliados de medios entre los cuales me, me atrevo a incluir o aprovecho para incluir e inspirarse desde el día de hoy
0: <risa> claro que sí este,
1: este, en, entre los cuales eh, tenemos a, a, a los medios de República Dominicana Empresas Responsables RDE RD, Conexión RCE al Portal mexicano Valor Compartido, a la revista peruana eh, 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 stakeholders, eh, stakeholders RS uh -huh. y desde hoy para Venezuela a, a Inspirar Cerrado. Claro así que, sí. que este a todos nos unen las nos unen previsas comunes, compartimos el mismo idioma, así que debe ser, deberá ser una gran. Un, 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 una, una ocasión muy grata de la cual, para la cual para participar solamente le tienen que inscribirse a la página web o al portal www2030 yacom Es lo único que es necesario. Okay. Allí van a recibir antes del 18, el 19, los enlaces de conexión de cada día.
0: Okay. Y con
1: suscripción también podrán obtener en fecha posterior la memoria digital del evento. Okay. el evento será reproducido será otra vez la próxima edición en 2021
0: ya continuaremos lo que hemos hecho lo que hemos logrado eh, hasta los momentos Sí. y quizás eh, bueno voy a dejar esta, esta pregunta acá y luego hacemos una pausa y quizás le respondemos al, al regresar pero ya ustedes tienen este sería el tercer foro el del diecio, 2018 fue el primero hay una serie de aprendizajes asumidos en todas estas en todas estas jornadas en términos de cómo las organizaciones que estamos vinculadas con, con el mundo de la sostenibilidad hemos eh, aprovechado esta serie de espacios online. Uh -huh. ¿Qué tanto de esos aprendizajes ustedes consideran que han sido eh, asumidos por las organizaciones, especialmente por ustedes? cuando estamos en este mundo, no tanto post-COVID, sino hoy, en medio del COVID, que quizás uh -huh. podamos estar asumiendo para el futuro. Pero esa pregunta la vamos a dejar en la, en la siguiente parte. Para, ahorita vamos a hacer una pausa breve y continuamos en, en la siguiente sección. Y ya estamos de regreso nuevamente con Inspirarse Radio. Eh, les recordamos que estamos conversando con Estefanía Salazar, ella es coordinadora general del foro 2030 YA!, es un foro que se va a celebrar el 18 y 19 de noviembre. Esta va a ser la tercera edición, es un foro online en, el, en la agenda de este año. Vamos a hablar sobre los ODS en el mundo post-COVID y es organizado a través de la plataforma de Capacitarse. Y ya estábamos hablando en la sección anterior sobre la cantidad de alianzas y aliados que hay alrededor de un espacio como este. Y Estefanía, eh, bueno, te comentaba, te si una pregunta brevemente antes de, de irnos a pausa que era sobre los aprendizajes que han asumido ustedes como capacitarse organizadores de este espacio, que quizás los han, les han servido para pasar este mundo COVID y qué tipo de aprendizaje pueden ustedes rescatar que además le, le ofrezcan a las demás organizaciones que estamos trabajando en sostenibilidad eh, en medio de esta pandemia. ¿Cómo no? Eh,
1: primer, en primer momento, gracias por la pregunta, es muy, muy interesante. La primera, la primera aproximación o la primera consideración a realizar es que desde la óptica, desde 2030 ya, nosotros vamos a llegar a este año a 40, aproximadamente 40, eh, 40, eh, organizaciones o experiencias presentadas en tres años de foro. Eso por supuesto hay que acotar que una muestra de 40 entre decenas, entre, entre miles de empresas de América Latina, no puede dar quizás una una, una aproximación eh, a de tendencias. Esto ya es labor quizás de más, de organizaciones más, eh, de, de instrumentos de mayor envergadura. Pero desde la experiencia empírica, uh -huh. podríamos decir que, este, a ver, algunos rasgos. En primer, en primer lugar, se nota por necesidad o por aprendizaje, la transformación digital ya es un camino ya más, a, tiene pasos adelante, es decir, hay, lo, 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 lo percibimos desde, la, desde el uso, por ejemplo, de instrumentos de tecnología por parte de nuestros eh, postulantes. Uh -huh. En foros anteriores, por ejemplo, teníamos que agendar o teníamos que eh, probar con las personas el uso de la herramienta eh, que íbamos a utilizar para difusión de la plataforma, es decir, había que hacer una prueba días antes, uh -huh. intentar hacer como la prueba de conexión, enseñar a las personas. Ahorita no. O sea, es decir, obviamente que hay que asegurar que la persona exista el conocimiento, pero cuando, por ejemplo, ya se le dice zoom a muchas personas, ya saben, ya saben los fundamentos de uso de la herramienta. Eso ha sido, eso ha sido el común, el común denominador. De los postulantes, el corrijo, de los participantes, de los foristas que van a estar involucrados aquí. Eh, por ejemplo, eh, por supuesto eso no es todo lo que implica la transformación digital, pero es un paso ciertamente a alfabetización que da gusto verlo. Claro. Eh, por otra parte, ¿qué, qué, ¿qué es otra cosa de eh, ver o otra tendencia que hemos visto? Bueno, mayor conciencia de los de nuestros eh, participantes de una forma espontánea de la importancia de la paridad de la representación de la, de, la, de uh -huh. en, en la representación de las de las mujeres en particular en este tipo de conferencias en este tipo de eventos sostenibles. Es decir, eh, cuando hemos hablado, bueno, miren, hay una cuando haya, ha hecho falta hay una representante hay alguna el foro va a tener felizmente balance el foro el balance entre balance de género uh -huh. eh, es decir paridad entre el número de de, de 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 hombres y mujeres este pero lo lo agradable lo lo bonito fue que más de en el caso donde se preguntó donde hizo falta preguntarlo nada más por Ojo, no era un requisito para el participar, simplemente se presentó, se preguntó por si se podía lograr, ¿no? Uh -huh. Nos dieron, oye, sí, nos parece muy bien, estamos conscientes. Por ejemplo, aquí está nuestra representante que va a hablar de nuestro equipo en esto. ¿no? Y qué bueno, qué bueno eso verlo por otra parte. Claro. Y un tercer rasgo y último, que sí, hay que decirlo, con todos estos avances, todavía todavía tenemos, hay mucho camino por recorrer en, en, en llevar ese concepto ODS a nuestras organizaciones. Por ejemplo, eh, imagino conocer, eh, ya, ya manejas, o sea, no me no, imagino, no, eh, sabemos que el, el GRI, el Global Reporting International, le pide, eh, que es el estándar más famoso para reportar la sostenibilidad, ya le pide a las organizaciones este, identificar plenamente cuáles son los ODS que están atendiendo en su día a día. Sí. Más no es el eh, tenemos organizaciones que todavía no están haciendo reporte de sostenibilidad. Sí. Entonces esto todavía todavía ojo no son todas las no, no estoy hablando que es una tendencia entre nuestras, nuestras organizaciones participantes sino que pasa todavía entre eh, organizaciones que de alguna forma están involucradas con nuestro foro ¿no? algunas de ellas claro. eh, o sea es decir hay hay acercamiento a la sostenibilidad hay un hay un, pero hay como que ciertas cosas que todavía se pueden hacer para lograr un mayor un, hay un mayor grado de madurez sí. entonces eh, por eso más sentido tiene ese llamado que hizo las Naciones Unidas este año el secretario general de las Naciones Unidas comenzar la década de acción es decir, los 10 años que quedan para los el cumplimiento de la agenda 2030 redoblemos esfuerzos para que la sostenibilidad sea una realidad firme, una realidad real si me permiten el utilizar sí. el término eh, entonces eso, esas tres esas tres grandes tendencias eh, puedo puedo este, puedo acercarlas puedo compartirlas desde la experiencia que hemos tenido hasta la fecha vamos a ver qué nos dicen Vamos a ver qué vamos a descubrir con lo que nos dice y lo que van a compartir nuestros ponentes el próximo 18 y 19 de noviembre.
0: Vamos a ver qué dice Fernando con sobre la perspectiva de, de lo que viene, porque sí, sí, claro, es, es, sí. eso es lo que me da más curiosidad. Bueno, entre todo, toda la agenda está buenísima, pero me, me da mucha curiosidad lo que va a comentar Fernando, y siento que aquí ya hablando sobre lo, lo que uno opina, eh, es cierto que el GRI está recomendando, eh, sugiriendo que se vayan identificando los ODS Y uh -huh. ahí yo creo que es importantísimo que las organizaciones Y por eso agradezco muchísimo esta agenda Porque es la posibilidad de ver lo que están haciendo otras Y aprender a partir de la experiencia de otras organizaciones eh, Sobre todo el, cuando comentas, bueno, hay una empresa que es una empresa familiar Hay también empresas que son transnacionales las que van a compartir su experiencia Banca, eh, Siento que es importante independientemente del tamaño de mi empresa poder tener referentes a los cuales hacerme y, y seguir y siento que esto va a ser muy muy relevante porque también es una, un proceso de reflexión y autocrítica de parte de las organizaciones identificar cuál es su ODS y sobre todo que eso también yo se lo, lo, lo escuché a Andrea Pradilla que es la representante del GRI para América Latina ella recomendaba en una de las entrevistas que he visto que con ella ella dice, no es tanto identificar el ODS como la meta a la cual me comprometo entonces qué interesante, muy interesante. sí qué bueno, qué bueno eso, eso eso es súper importante porque o sea yo me puedo estar enfocando quizás, bueno, en, en el caso de inspirarse, nosotros estamos eh, re, asumiendo uh, el objetivo 12.8 que tiene que ver con el tema de reportes de sostenibilidad de hecho eh, pero entonces, claro, sabemos que nuestra que nuestra meta está en el, en el, en el 8. Dentro del 12, con todo esto que puede implicar, eh, estamos es comprometidas con el 8. Y eso también uh -huh. es una forma como de acotar la responsabilidad, porque las organizaciones, y sobre todo organizaciones pequeñas, que seamos sinceros que en este momento COVID, quizás las prioridades de la organización pueden uh -huh. estar siendo reevaluadas en todos los sentidos la, lo, lo más pertinente es como identificar compromisos eh, más tangibles y más directos con lo que estoy haciendo y creo que por ahí el, el, el camino puede ser una, un acercamiento mucho más cer más certero a lo que están haciendo las organizaciones. Sí, y este, en eso, en esto,
1: en esto, esto, eh, qué, bueno, qué bueno que haces esta precisión, que estamos hablando también de, de objetivos con indicadores, con metas e indicadores. Y un ejercicio eh, muy bueno, como, como puede ser, bueno, mira, yo no voy a, no estar no tenemos por qué, eh, ninguna organización quizás está llamada a cumplir cada uno de los 17 objetivos de desarrollo. No uh -huh. es, no es realista, no es, no, 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 es decir, no, no está alineado con las, con las, con los, este, con los objetivos, eh, vamos a llamarlo con los. Con eh, los objetivos
0: del negocio.
1: Con los objetivos de negocio, gracias, de cada uno, ¿no? sí. Pero si sí podemos de repente tomar ese ejercicio Mira, ¿a quién adopto? ¿A quién, quién quién se acerca más? Y, y sí, en efecto La diversidad de los ODS esa Es una de sus maravillas de, eh, Desde empresas de tecnología, por ejemplo O pequeños emprendedores de tecnología Por decir uh -huh. Ya lo pueden pensar eh, este eh, O empresas de comunicación O pequeños empresarios De, de comunicación, etcétera entre de, de, Hasta equipos de, de, de Deportivos es un mundo que tiene que decir a todos, a todos a
0: todos es un gran paraguas para todos de verdad sí y bueno y, y me nada les agradezco muchísimo por el esfuerzo además porque yo sé que en este momento quizás organizar este tipo de espacios es doblemente retador porque si por un lado vemos que hay un aprendizaje en términos de eh, ya los panelistas y los participantes estamos más familiarizados con las herramientas también reconocemos que eh, hay un aumento en la oferta de contenidos en términos de espacios eh, online y seguramente sí. también eso es una apuesta importante por ustedes pero de verdad agradecerles por el esfuerzo en la agenda es un evento que, que seguramente promete y seguramente va a ser súper exitoso en términos del aporte que va a dar a la comunidad que está interesada a nivel de la región en todos los temas de sostenibilidad y bueno, quisiera Recordarle a nuestros oyentes que para participar en, el, en, el, en la agenda tienen que ir a www.2030 en números ya.com eh, para eh, registrarse y ahí le van a, van a enviarles toda la, la información para conectarse los días 18 y 19. El 18 va a ser en la mañana, el 19 va a ser en la tarde. Y de todas maneras, si quieren comunicarse, también pueden ubicar a capacitarse en sus redes sociales, cursos de RCE, es en Twitter uh -huh. y en Facebook igual, también nos pueden buscar por capacitarse o por cursos de RCE. Y la etiqueta va a ser numeral 2030 ya, para que comiencen a, a compartir contenido sobre la expectativa que tienen. Y bueno, Estefanía, te voy a pedir unos breves minutos para que hagas un llamado final a, a nuestros participantes, para que se unan a la agenda. Y participen directamente en lo que va a ser el foro 2030 ya, la tercera edición.
1: Bueno, yo este, les invito a pensar ya en el en el eh, 20 de noviembre y fechas posteriores al foro. Van a tener, van a, eh, eso es lo que esperamos, van a sentir después de haber vivido 18 y 19, aprendimos algo. Aprendimos algo y, 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 y va a ser útil para nuestra realidad. esa Creo que esa, esa perspectiva, este... Ciertamente va a, pues, va a cumplirse con el Foro 2030 ya. Así que bienvenidos con sus perspectivas, sus, perspectivas, sus retos, sus desafíos del día a día. Aquí los esperamos para poder aprender entre todos. De verdad, muchísimas gracias a cada uno y a inspirarse por nuevamente ser una plataforma, una plataforma para para, para, bueno, para estar toda esta gran familia que es la familia de la sostenibilidad,
0: de verdad que sí. No, nosotros encantados además que, que podamos tener estos espacios y seguir conversando y sobre todo seguir aprendiendo de, de, de todas las experiencias que hay a nivel de la región y de otras regiones en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Desde ya, bueno, recordarle a todos nuestros oyentes que pueden conectarse hoy mismo a 2030ya.com para, para registrarse. Y de nuestra parte ya irnos despidiendo, como siempre eh, estamos transmitiendo originalmente a través de radiocomunidad.com, bajo la dirección de Lía Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales está Linda Márquez, en los controles hay un super equipo, Joel Garrido, Carlos Anoja Rafael Ceden y Pedro Torres, que además les cuento que eh, la relación con ellos es bastante cercana porque como en este mundo COVID todas las operaciones han cambiado, eh, ustedes no se imaginan todo lo que tenemos que hacer los que estamos produciendo contenido para Radio Comunidad y luego para que el, el programa salga al aire pasa por estas manos maravillosas del equipo de controles Joel, Carlos, Rafael y Pedro, muchísimas gracias y en general a todos los que hacen posible que Radio Comunidad salga al aire desde Inspirarse nos despedimos en nombre de Mariana García y quien nos acompañó hoy, Iliana Muñoz Pueden eh, ir directamente ya a nuestras redes sociales. En Facebook estamos por inspirarse.be, LinkedIn estamos inspira-rse, Twitter, Instagram, Uriji, Telegram, arroba inspira-rse. Les recordamos que en este momento estamos en la fase de postulaciones de inscripciones, perdón, para el curso de Sostenibilidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido a Empresas y Emprendimientos, en ese curso vamos a trabajar concretamente lo que estamos hablando con Estefanía, que es el tema de alinear el negocio, lo que ustedes están haciendo como negocio, con la meta y el ODS, eh, con una meta y un ODS específico. Durante ese curso, que dura cuatro semanas, hacemos todo un ejercicio de reconocimiento de los ODS, de un ejercicio de contexto muy importante en donde respondemos cómo el mundo llega hasta la definición de los ODS, qué ha pasado para que esto sea así. Y a partir de ahí ya comenzar a trabajar en lo que es la meta y el indicador eh, desde su organización al cual se puede comprometer. Entonces, bueno, eso para inscribirse tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y en todas pueden encontrar directamente el enlace para la inscripción. Y bueno, recordarles que Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa con B de Bienestar. A Jorge lo pueden ubicar por jorgealvarado.com.be y en Instagram arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través del reproductor de podcast favorito y si quieren participar del programa, pueden ir a inspirarse.net. Y en el menú radio van a ver una, un formulario de inscripción, ahí nos presentan su iniciativa y los agendamos con todo gusto. Y bueno, recordarles que la próxima semana nos encontramos, el programa de la próxima semana es espectacular y se los voy a dar de una vez ya como, como ¿cómo se llama eso en, en prensa, Estefanía? La primicia. La primicia es que la próxima semana hablaremos justamente con Andrea Pradilla. Ella es representante del Global Reporting Initiative para América Latina. Está radicada en Bogotá y con ella vamos a conversar sobre los retos de reportar sostenibilidad en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos. Un abrazo.
1: Y así termina Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo.